0: Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cet épisode, euh, un autre épisode spécial des ingénieurs pédagogiques, parce qu'on euh, a un autre invité spécial. Puis, écoute, euh, c'est un peu, ouais, c'est vraiment un invité spécial euh, aujourd'hui. Donc, euh, premièrement, je vais saluer euh, Martin. Allô, Martin Parent, ça va bien? Oui, ça va bien. Puis toi, Alex? Oui, ça va très bien. Euh, malheureusement, Eric ne pouvait pas être avec nous ce matin, mais on a. Euh, on a ouvert un volet international aux ingénieurs pédagogiques avec notre invité, M. Nicolas Gaube, qui nous parle de la France. Bonjour,
1: Nicolas. Bonjour à vous. Merci pour l'invitation. Merci de m'accueillir parmi vous. Ben, c'est un grand ça, plaisir. Ça,
0: ça me fait un grand plaisir de t'avoir, même que c'est un honneur de t'avoir, euh, Nicolas. Euh, donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, Nicolas Gaube, qui es-tu? Et ensuite, on va, on va aller à la suite des choses, mais premièrement, présente-toi, qui es-tu Qu'est-ce que tu fais au jour le jour
1: Au jour le jour, je suis prof avant tout, prof de, de sciences de la vie et de la terre, comme on dit chez nous, donc SVT, hein, tout ce qui est volcan, corps humain, biologie, ce genre de choses, dans un collège dans le sud de la France. Donc, j'ai des élèves de chez nous, donc 5 4e, ils ont entre 12 et 14, 15 ans, quoi, voilà. Et ça, c'est mon activité principale. Et aussi, par ailleurs, j'anime une chaîne YouTube qui intitule Un prof heureux, où en fait, je partage tout ce que j'ai découvert au cours de ces 20 dernières années d'enseignement, que ce soit de, donc des tutos numériques pour essayer de former les collègues à cela, pour gagner en efficacité du point de vue du numérique. Mais on parle également pédagogie. Donc, ça peut m'arriver de filmer ma classe en train de faire cours ou euh, de partager des lectures d'articles scientifiques euh, sur la pédagogie. Et Je crois que c'est quelque chose qui vous intéresse un petit peu ici.
0: Oui, absolument. Puis, j'ai regardé plusieurs de tes vidéos euh, dans les dernières années. Un prof heureux sur YouTube. Euh, allez, allez regarder ça. C'est bien fait, tellement informatif. Euh, puis, je pense que ben, c'est une chaîne qui est quand même très populaire. Je... Combien d'abonnés? Est-ce que toi, ta chaîne?
1: On a dépassé les 9000. Waouh voilà. donc, donc, euh... donc, très, très content. <rire> très content, ce pas juste le chiffre, c'est aussi très content de, voilà, des collaborations que ça a pu amener avec même certains de, de vos collègues canadiens aussi. Hein. J'ai eu l'occasion d'intervenir et puis un peu partout dans le monde. Donc, c'est très, très enrichissant et très intéressant. Je ne regrette pas une seconde. Clairement,
2: Nicolas, tu, tu réponds à un besoin qui est, qui est présent dans la communauté d'éducation, que ce soit en France ou, ou ailleurs. Tes, tes tutos euh, répondent à un besoin. Là.
1: Mais, euh, oui, je crois qu'en fait, c'est euh, même si la chaîne a commencé en 2017, elle a vraiment euh, explosé euh, lors du confinement, le premier confinement qu'on a eu en France, le plus long. Euh, où euh, je voyais des collègues peiner pour utiliser la classe virtuelle qui nous était euh, recommandée par l'Éducation nationale. Et comme j'avais les réponses et j'avais les clés pour les aider, je me suis dit, bah, je vais faire une vidéo sur le sujet. Et, euh, et cette vidéo-là a, a dépassé les 130 000 vues. Donc, effectivement, là, je me suis dit, il se passe quelque chose. Euh, je peux aider wow. euh, les gens et, et donc, c'est ça qui m'a remis le pied à l'étrier, qui m'a voilà, décidé à, à recommencer les vidéos de manière beaucoup plus régulière et de m'investir davantage dans la chaîne. Oui, puis euh, donc, clairement, tu es quelqu'un qui utilise
0: les médias sociaux comme un levier, euh, pas pour, pour ta gloire personnelle, mais vraiment pour aider tes collègues. Puis justement, euh, on est ici, comme à chaque épisode, pour discuter d'un article euh, scientifique qu'on a lu. Euh, donc, tu es un des auteurs. Euh, donc, l'article s'intitule Leveraging Social Media and Scholarly Discussion for Educators' Empowerment. Ça a été euh, publié dans le Australian Jour Journal of Teacher Education, si je ne me trompe pas, en 2020. Donc. Tu as été publié dans un journal scientifique australien.
1: Euh, comment est-ce que ça s'est arrivé? J'en je, suis le premier surpris, très <rire> honnêtement. Euh, je n'y attendais pas. Euh, ben, disons que c'est parti euh, d'une rencontre, hein, comme souvent ce, ce genre de choses, euh, une rencontre avec euh, l'auteur principal de, de l'article, Stephen Colbert, qui est australien, et euh, j'ai fait sa connaissance par le biais d'une ancienne chaîne YouTube parce qu'avant un prof heureux, il y a eu a Happy Teacher euh, où j'avais fait une chaîne anglophone parce que j'avais encore peur de me montrer au public français à mes collègues éventuels ou comme ça. Euh, je me suis dit si je fais une chaîne en anglais, personne ne la verra en France. Donc, euh, voilà, j'ai fait mes armes là-bas, mais du coup, j'ai rencontré beaucoup de profs. On a fait d'autres projets très, très intéressants, et dont Steven. Et Steven a, a lancé un, un appel sur Twitter pour euh, rassembler une communauté de profs qui seraient intéressés pour lire des articles scientifiques. Euh, on, donc, on a, il a appelé ça Edu Reading". Et, euh, et dans ce cadre-là, il a voulu des volontaires pour participer à la rédaction d'un article, l'article que tu viens de citer. Et, euh, et donc, du coup, ben, j'ai dit oui. J'ai dit oui, et euh, étant le seul français du groupe, euh, je ne savais pas forcément si j'avais ma place, parce que c'est très australien tout ça, ils sont, voilà, grande majorité australienne, et finalement, euh, ben, ça a permis de voir qu'on avait des, des points communs, euh, voilà, les mêmes problématiques euh, au sein de l'éducation, qu'elles soient australiennes ou françaises, donc euh, voilà, c'est comme ça que l'aventure a commencé.
0: Donc, pour faire un petit résumé de, de l'article, euh... L'article nous parle d'un groupe justement de. de... Est-ce que vous étiez tous euh, ben, en majorité des enseignants en salle de classe ou il y avait aussi des professeurs d'université ou
1: dans votre groupe? Oui, il y a une grande diversité de profils. Euh, on a des anciens profs, euh, des profs donc, qui sont plus à l'université désormais. Euh, que... Certains sont un peu sur les deux aspects. Et on, on a des, des universitaires bruts, on a aussi des enseignants de secondaire ou de primaire. OK. Donc, c'est un groupe de, de,
0: de pédagogues, qu'on pourrait dire, qui se réunissent, qui lisent des articles scientifiques et qui en discutent. Ça vous fait penser à un groupe. Entre... <rire> ça m'a beaucoup rappelé ce qu'on fait, mais oui. ce, que, ce qui m'a vraiment intéressé, euh, c'est qu'eux ont emmené ça à un autre niveau. Ça veut dire qu'ils ont amené la discussion où est-ce que, euh, quand les participants lisaient l'article, euh, les participants allaient euh, répondre à des questions euh, qui avait été soumis par un des, euh, des, des leaders du groupe. Euh, puis, ils pouvaient aller répondre à des questions sur la plateforme euh, Flipgrid. Euh, la plateforme Flipgrid, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que ça nous permet d'enregistrer de, des petites vidéos de quelques minutes euh, pour réagir à, à certaines choses. Donc, sur cette plateforme-là, de manière asynchrone, les participants allaient réagir, allaient répondre aux questions de, de lecture pour continuer la réflexion. Puis, par la suite, euh, à la fin du mois, si je ne me trompe pas, euh, les participants participaient à un, un chat, euh, un clavardage en ligne sur euh, Twitter. C'est ça. Donc, euh, donc, vous avez fait ça pendant combien d'années? Ou ça fait combien d'années que vous le faites?
1: Euh, me semble que ça doit être une euh, deuxième, euh, deuxième saison qui s'est achevée, là, puisqu'en fait, c'est vrai qu'en Australie, euh, je ne sais pas pour vous, mais en Australie, l'année scolaire se finit au mois de décembre, en fait, puisque c'est leur été, les vacances d'été sont au mois de, en décembre. Là-bas, évidemment, tout est inversé. Et, ouais. euh, et donc, on vient, on vient de clore la deuxième saison, je pense bien. Et donc là, on va repartir au mois de février avec un, avec un nouvel article. Euh, voilà, on ne s'arrête pas.
0: Puis, euh, ouais parce que j'ai regardé le site euh... De Edu Reading puis vous étiez, je pense, à votre 30e article.
1: Mm. Oui, ouais. donc ça, ça correspond à deux ans d'existence, un par mois à peu près, plus, uh, plus des bonus. Quoi, mais... OK. Donc euh... juste une a... question
2: comme ça. Oui, Et... vas-y, vas-y, Martin. Oui, mais euh, je me questionne. puis c'est... Fait que le groupe Twitter, j'ai vu, si on se promène sur Twitter, on a le, le hashtag euh, eduReading. Euh, mais votre groupe. On doit, on met, on met, va en discuter un petit peu, mais je pense qu'il y a un genre de processus pour rentrer dans le groupe. C'est-à-dire qu'on doit soumettre une, une vidéo pour rentrer dans ce groupe-là. Puis là, l'échange ne se fait pas nécessairement au grand public. Est-ce que je me trompe là-dessus?
1: Là Alors, euh, c est, c est, dans ce que tu dis, on a l'impression qu'il y, y a comme un rite de passage ou quelque chose comme ça. C'est n'est pas vraiment ça, en fait... Euh, c'est des gens qui sont intéressés, vont écrire généralement à Steven, celui qui a fondé le groupe, hein, pour dire « ça m'intéresse euh, ». voilà. Et, euh, et même Steven va recruter des gens, quelquefois qu'il connaît, « tiens, on va lire cet article-là, est-ce que ça t'intéresserait d'échanger avec nous ?» Et on a un groupe, c'est vrai, on a un groupe privé sur Twitter, où, euh, euh, ben, où, où les gens sont invités. Alors, il est limité à 50 personnes, ce qui fait qu'on ben, n'arrive pas loin de la limite, de la limite déjà. Hein. Et, et après, effectivement, on invite les gens à faire une vidéo de présentation sur Flipgrid, parce que sur Flipgrid, on a une catégorie de présentation où chaque euh, participant euh, va, euh, va se présenter. Voilà. C'est une invitation, euh, il n'y a rien d'obligatoire. Euh, okay. On ne va pas virer les gens si jamais ils ne veulent pas faire la vidéo, par exemple. Mais, euh, mais oui, ça fait, ça, disons que c'est dans l'idée de créer la communauté aussi, de voir... Euh, ben, qui sont les personnes avec qui on va interagir et quelles sont leurs fonctions ou leurs intérêts en matière d'enseignement.
0: Super, OK, ça, ça l'éclaircit.
1: Donc, si on, on prend
0: quelques pas de recul, là, on a parlé un peu de, ben, très brièvement de, de, du groupe puis de votre fonctionnement, mais on va y revenir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui pousse des profs à se réunir pour... Lire des articles puis discuter de pédagogie. Est-ce que est ce n'est pas comme un signe de, de manquement à la formation professionnelle dans nos différents milieux?
1: Euh, je crois que, en tout cas, ce sont des phénomènes qu'on observe, euh, qui existent, hein, même indépendamment des du reading. Donc, euh, de fait, on peut se dire que si les gens vont chercher euh, sur Internet, euh, via les réseaux sociaux, ce qu'ils ne trouvent pas par ailleurs. Voilà. Euh, ce y a, le, avec Internet, il y a une accessibilité qui est euh, vraiment très euh, favorisée, très facile, très facilitée, comparée à euh, du développement professionnel tel que pourrait le proposer l'institution. Euh, J'ai une problématique au sein de ma classe. Je ne vais pas attendre euh, qu'on me propose un stage ou de m'inscrire un stage qui aura lieu trois mois, quatre mois, six mois plus tard pour, euh, pour avoir des réponses aux questions que je me pose maintenant. Donc, je vais chercher sur Internet les gens compétents, les gens qui ont déjà partagé leur expérience sur ce sujet-là et je vais m'adresser directement à eux. Et je pense que c'est petit à petit, comme ça, de lien en lien, de proche en proche, que se créent des communautés. Euh, et, et du coup, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là et après, il y a l'aspect euh, s'intéresser à la, à, la, à la recherche en tant que telle. Euh, en France, de mon temps, ça fait 20 ans maintenant que j'ai été jeune prof, À 20 ans, enfin, il y a 20 ans, voilà, euh, on ne nous sensibilisait pas vraiment à, à, aux, recherches, aux recherches en éducation. Je n'étais pas du tout sensibilisé à ça. Et c'est simplement, euh, c'est très récemment, et avec Eduridic, que je me suis dit que ça pouvait être une ressource qui est potentielle pour répondre aux problèmes que je pouvais avoir au sein de ma classe aussi. Voilà. Euh, ensuite, euh, ensuite il, est, il est vrai que c'est euh, que... Qu en France, la formation telle es qu qu'elle est proposée, c'est souvent un système assez descendant euh, parce qu'on a un, un plan académique de formation, donc on appelle ça le PAF chez nous, euh, qui donc propose toute une liste de formations disponibles pour les professeurs auxquelles ils doivent s'inscrire. Donc c'est une démarche euh, volontaire de leur part, il n'y a pas d'obligation à se former. Et euh, voilà. Et donc, c'est vrai que, ce, que ces systèmes-là, s'il n'y a pas assez de gens inscrits, par exemple, une formation peut être annulée. Euh, et si jamais euh, on fait trop, trop, si on demande trop de formations et que cela empiète sur notre emploi du temps, le chef d'établissement peut nous dire, bon, ben on va peut-être éviter euh, de faire tout, tout, plusieurs, trop de formations aussi. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui vont faire que euh, ce n'est pas euh, si facile que ça de, de se former. Si on veut le faire, c'est possible, mais euh, avec tout, toutes les différentes étapes nécessaires. Et à chaque fois, il peut y avoir un, un grain de sable dans le mécanisme qui fait que ce euh, n'est pas si facile de, que ça d'avoir accès à la formation. Et donc, Quand on compare l'aspect administratif et euh, l'instantanéité d'Internet euh, et des réseaux sociaux, ben, entre les deux, c'est vrai que quand on, quand on a accès aux réseaux sociaux, quand on y est dessus, c'est beaucoup plus facile d'aller voir une personne qui semble compétente dans un domaine et lui demander directement.
0: Oui, puis je pense qu'il y, y a déjà beaucoup d'enseignants qui utilisent les réseaux sociaux pour aller chercher des solutions, euh, mais il y a des fois que je pense que c'est des solutions un petit peu trop temporaires, comme par exemple, euh, j'enseigne un cours de géographie. Est-ce que quelqu'un a préparé des unités de géographie que je pourrais utiliser? Pour moi, c'est un peu mettre comme... Euh, un, un, un band-aid sur, sur quelque chose qui est plus sérieux. Lorsqu'on va peut-être aller voir pour demander des questions de pédagogie, je pense que là, on commence à, à changer les choses. Puis, 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 il y a de plus en plus d'enseignants, je pense, sur les réseaux sociaux qui, qui sont axés sur la pédagogie plus que sur le partage de, de ressources ou euh, partage-moi ton cartable, je vais me faire des photocopies. Euh, euh, donc, je pense que on est en train de passer à un autre mmh. niveau. Euh, Puis, ce que tu disais euh, tout à l'heure sur euh, la disponibilité des formations, euh, je le vis, moi aussi, euh, dans mon milieu. Il euh, y a des fois que j'aimerais savoir de la formation sur certains sujets, certaines choses, mais il n'y en a pas. Ce qu'on m'offre, mmh. ça ne répond vraiment pas à mes besoins, où est-ce que j'en suis dans ma carrière, à mon expérience, etc. Donc, je n'ai pas le choix que de me tourner pour m'auto-former, que ce soit en lisant des livres ou en parlant des collègues sur Internet. Euh, toi, Martin, es conseiller pédagogique, euh, donc tu es de l'autre côté de la table. Mm -hmm. Je sais pas, qu'est-ce que toi, t'en penses de l'offre des formations, justement? Mais je pense que, justement,
2: euh, on, on a parlé, Nicolas a mentionné le, le plan descendant, en anglais, on appelle ça du « top-down ». Euh, donc, tu sais, euh, des fois, on a des euh, de notre côté, on a des, des formations ou des subventions qui viennent du ministère d'éducation pour certaines formations euh, ou certains domaines. Euh, donc, on est guidé par les fonds pour offrir des formations su, euh, selon les besoins qui sont euh, on, dans le fond, on, on, le ministère va décider où est-ce que ça va, mais il y a aussi des priorités euh, du conseil, du conseil scolaire. Euh, donc, euh, ces priorités-là peuvent venir justement de, du, du ministère, mais des fois, ils viennent aussi des, des enseignants. Cependant, je pense qu'on a besoin de repenser, euh, je pense qu'un des plus grands problèmes, puis on le mentionne dans l'article, c'est des, des, des formations qui sont des « one and done ». Donc, on, 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 on fait une, une formation ponctuelle puis on y revient jamais. Puis, dans le fond, ce que ces conversations-là sur Twitter, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils ils, ils soutiennent justement la, la conversation, ils soutiennent le dialogue, ils soutiennent la formation. Donc, au lieu d'avoir une formation ponctuelle, puis on répond tout simplement à une question assez superficielle, euh, puis on ne rentre pas en profondeur dans notre pratique, puis on ne le relate pas à nous autres mêmes, à, à notre profession, euh, ou à notre vécu en salle de classe, ben, euh, on, on peut surmonter ça sur Twitter euh, dans des discussions plus, euh, plus soutenues. Fait que je vois, je, comme moi, je le sens de mon côté aussi, je, en, en tant que formateur, des fois, je le sais que je donne une formation puis j'aimerais continuer, mais on n'a pas, c'est une question de fond, c'est une question de priorité, c'est une question, puis il y a plusieurs intérêts là-dedans aussi. Ce n'est pas tout simplement l'intérêt des enseignants sur le terrain, euh, ça va avec la majorité, ça va avec euh, les priorités euh, provinciales au, au Canada. Donc, euh, je pense qu'on est, on, on est étiré dans plusieurs directions, mais si on se fie justement à ce que la, la science du développement professionnel nous indique, c'est que justement, on, on doit soutenir nos conversations sur le développement professionnel. Puis, donc, je pense qu'on tend vers là de plus en plus euh, puis de cette manière-là, tout le monde peut s'approprier à, à sa propre façon la recherche. Donc, euh, c'est une des forces, je pense, de, de votre groupe. Lorsqu'on lit un article scientifique, on va au-delà de tout simplement des, des, des photocopies ou un, un plan de leçon. On va au cœur, on va à la pédagogie en tant que telle. Puis lorsqu'on peut changer notre pédagogie à notre façon, bien, ça nous parle directement. Donc, on peut faire du sens de, de ces recherches-là. Euh, à notre façon, dans le fond. Fait que, euh, Pour répondre, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Alex, mais je pense que, justement, cet étirement-là de plusieurs directions fait en sorte qu'on est peut-être moins efficace qu'on on aimerait l'être, mais je pense que ça tend vers euh, la bonne direction. Là.
0: Oui. Puis, dans le fond, c'est celui qui paye qui décide de la saveur du jour. Tu sais. C'est un peu ça. Parce que moi, ça fait ça fait quoi? Ça fait moins 17 ans que j'enseigne, je pense. Puis, c'est ça. J'ai vu des modes passer, euh, la, la, les intelligences multiples, la différenciation pédagogique. Puis là, on met de l'argent pendant un an, deux ans, puis ensuite, pouf, on change de saveur. Tu sais. euh, ce qui est pas mauvais, mais en même temps... Euh, on peut voir que chez certains enseignants, le cynisme peut commencer quand même à, à s'installer. Oui, puis je pense que
2: c'est un des défis avec euh, l'éducation qui, qui, qui est dans le domaine politique aussi. Euh, le fait qu'on qu peut... Euh, un médecin ne se, se, se questionne pas par rapport à... Ce n'est pas le, le, le nécessairement... Euh, euh, on ne vote pas sur les meilleures tactiques ou les meilleures techniques euh, en médecine, mais en éducation, du moins en Ontario, on, la, la politique joue un rôle dans, dans nos même dans nos stratégies pédagogiques de moins en moins, mais euh, on nous suggère euh, « back to basics » en mathématiques, par exemple. Euh, C'était le slogan pour euh, notre premier ministre de, de l'Ontario, justement, qui voulait faire une réforme en, en éducation des mathématiques mais euh, dans le fond, il y a beaucoup de recherche qui est impliquée dans, dans le nouveau programme cadre de mathématiques en Ontario. Par contre, euh, certains slogans qu'on peut entendre sont des... Tu sais, c'est... rendu politique, l'affaire. Donc, euh, on va... On ne se fie pas nécessairement tout simplement à la recherche en éducation sur le... Ce que la science de l'éducation nous dit, mais on va... On se fait tirer d'un côté politique aussi, fait que, c'est pour ça que des fois, on vit certains
1: défis. C'est drôle hein, ce que tu dis, parce qu'on retrouve les mêmes problématiques en France. Hein. J'ai euh, aussi une casquette de, de formation. Je fais un peu de, je fais de la formation aussi. Et euh, on retrouve exactement les mêmes problématiques entre, euh, entre, ce, entre les problèmes d'argent, de moyens euh, qui réduisent d'année en année, hein, qui nous empêchent aussi euh, d'agir sur le long terme. Et effectivement, ces formations qui sont que euh, des formations d'un jour, euh, parfois, trois quand on a de la chance ce qui permet de suivre les équipes sur une plus longue durée mais c'est très souvent un jour et puis après bon, ben, en même en tant que formateur on est frustré parce qu'on ne fait que donner des clés mais après s'il n'y si a personne pour euh, accompagner les gens ou les professeurs derrière euh, c'est très compliqué quoi. Si, si surtout mmh. face à un échec il n'y a plus personne à qui s'adresser donc on, on retrouve vraiment typiquement le, ce genre de problème là et, euh, et ce qu'il y a de bien avec euh, quand on revient sur quelque chose de plus plus lié strictement à la pédagogie et moins aux problèmes que l'on peut avoir localement, c'est qu'on a, on peut prendre le temps du coup. Et du reading, on a un mois pour creuser la question et échanger entre nous. Et, et c'est ça qui fait aussi une, une force de ce dispositif-là. On a, on arrive à avoir un regard plus, plus global sur différentes problématiques. Et, et du coup, ça nous, ça nous, ça nous donne l'outillage nécessaire pour pour des situations où, on est, quand on est confronté à certaines difficultés, euh, on a maintenant euh, bah, plusieurs articles auxquels se référer éventuellement, déjà, et on est mieux armé pour affronter euh, des situations qui peuvent être difficiles. Justement, euh, parlons-en du,
0: du fonctionnement de votre groupe, euh, parce que ça vient répondre à une problématique qu'on vient d'aborder, qu qui est le problème de la formation professionnelle, puis, euh, j'ai beaucoup aimé l'endroit dans, dans l'article où est-ce qu'on parlait que euh, je, un des participants de votre groupe disait que c'est une manière de « talk back to research mm. », donc d'un de, de peu répondre à la recherche. Euh, je ne sais pas, de, de quelle manière est-ce que, est que ça se faisait dans votre groupe de un peu répondre à la recherche
1: euh, alors, ça, ça, ça dépend de, des articles, évidemment, certains sont plus euh, clivants que d'autres. Euh, mais euh, l'idée, c'est surtout euh, entre, entre nous, en fait, on développe des arguments, une argumentation de terrain, finalement. Euh, c'est notre manière de, de répondre à la recherche, parce qu'on a pu étudier certains articles. Euh, de psychologie cognitive notamment, qui sont fait, en fait faits généralement avec des étudiants en psychologie euh, dans des laboratoires, euh, donc assez déconnectés de la réalité du terrain finalement. Et euh, c'est notre expertise de terrain, de professionnel dans l'action, euh, c'est cette expérience-là, c'est notre force aussi au sein du groupe qui fait que oui, on peut répondre à la recherche, certaines recherches, euh, voilà et, euh, et ça permet de voir euh, aussi euh, ce que l'on prend et ce que l'on peut mettre de côté, ce qu'on peut nuancer, euh, ce qui nous semble applicable au sein de nos classes, et à l'inverse, des choses qui, bon, ben, en l'état actuel des choses, euh, pour différentes raisons, avec des effectifs de classe trop chargés, par exemple, euh, selon le public auquel on a affaire aussi, certaines choses, euh, ou même des problématiques personnelles, si on ne se sent pas capable d'eux. Euh, voilà, c'est notre manière aussi de, de répondre à ces articles-là. Oui. On n'est pas... Euh, dans la polémique, pour la polémique, on n'est pas dans, dans la critique ostentatoire, euh, voilà, de, et on n'est pas contre la recherche puisqu'on adore ça, puis on, on se nourrit de ça beaucoup, hein. mais euh, voilà, c'était l'idée de, de confronter euh, nos points de vue, de, de, de praticiens du quotidien face, euh, face à la recherche, oui.
2: Ce que j'entends, Nicolas, c'est le mot que, qui résonne dans ma tête, c'est flexibilité. Euh, souvent, on n'a on, on, on pas le temps de traiter l'information qui, euh, <rire> qui est donnée par la recherche. On va entendre, tu sais, euh, on va nous dire, ah, ça, c'est un fait de la recherche. Euh, puis après ça, on ne se questionne plus là-dessus. Puis on, on peut vivre de la frustration lorsqu'on essaye de mettre, par exemple, des principes de, de la psychologie cognitive en salle de classe, puis ça ne fonctionne pas. Euh, donc, c'est de la frustration qui, qui vient. Puis là, on se dit, soit, ben Soit on a un regard critique envers nous autres, puis on se dit, oh ben qu'est-ce qui a de mal avec mon enseignement? Ou on dit, ben je vais mettre de côté totalement la psychologie cognitive, puis ça ne va pas avoir une influence sur ma, ma pratique. Mais euh, il faut nuancer, justement, certaines choses. Il faut la vivre à la nous. Euh, puis, donc, c'est justement ça. Quand tu parles de répondre à une question pendant un mois de temps ou, ou réfléchir à une question pendant un mois de temps, ça donne le temps de nuancer... Et puis, c'est un grand besoin euh, en éducation de nuancer les, les, les propos de la recherche. Euh, je trouve ça vraiment extraordinaire euh, qu'on qu qu puisse faire ça avec ce type de groupe-là. Super.
1: Oui, et enfin, en plus, si on se réfère, pour, pour faire un parallèle rapide, quand on voit les, les résultats de la recherche euh, fondamental, enfin, notamment en médecine ce genre de choses là vous voyez les articles de journaux qu'on peut avoir euh, manger du chocolat rend intelligent juste pour, voilà, pour citer un exemple ouais. euh, alors que c'est un raccourci alors que l'article qui a servi de base à, ça, à cela ne dit absolument pas que manger du chocolat rend plus intelligent mais ce sont tous ces raccourcis que l'on fait tout le temps euh, dans le monde de communication aussi dans lequel on vit où il faut être efficace il faut être percutant ce genre de choses là et, euh, et on peut tomber dans les mêmes travers quand on lit des articles de recherche en éducation euh, on peut faire des raccourcis comme ça et il n'y a rien de plus dangereux finalement parce que ça peut nous interdire de faire certaines choses qui potentiellement pourraient être intéressantes et, euh, et donc euh, en prenant le temps et puis en étant à plusieurs aussi et en ayant des points de vue différents, euh, des, des éducateurs avec des profils différents, on arrive à, ben voilà, à nuancer euh, tout ce qu'on lit et… et et ouais, puis, accéder à des degrés de réflexion différents. Et c'est aussi pour ça que, que Steven a voulu créer un groupe parce qu'il lisait lui-même beaucoup d'articles. Et il s'est rendu compte qu'à la création du groupe et en multipliant les points de vue, il a pu euh, ben, élargir sa réflexion et approfondir sa réflexion sur des sujets qu'il pensait bien maîtriser ou bien connaître.
0: Oui, puis, tu, le, tu, tu, tu viens de, de toucher, Nicolas. Euh, c'est vrai que dans notre, euh, dans, dans notre époque, l'époque la, à laquelle on vit, euh, l'époque, on pourrait l'appeler un peu quasiment l'époque Twitter, où est-ce que résumer une recherche euh, qui s'est déroulée sur quelques années en un tweet, euh, il nous manque beaucoup d'informations. Euh, donc, c'est pour ça que je pense qu'un groupe comme vous autres qui va, justement, on le mentionnait quelque part dans l'article, c'est d'aller plus loin qu'un tweet. C'est bien beau qu'on lit un article, qu'on lit une recherche scientifique, puis on répond avec un tweet, puis OK, c'est fini. Mais je pense qu'en devant aller... Enregistrer une petite vidéo pour, pour garder des traces de notre réflexion. Euh, puis ensuite, s'exposer à ce que d'autres personnes vont venir répondre à nos réflexions. Je pense que là, quand il y a vraiment une interaction comme ça, euh, je pense que ça élargit les, euh, les euh, pas les limites, mais
1: euh, ouais, ça pousse l'enveloppe un petit peu, euh, si on veut. Et euh, comme tu disais, le fait qu'on soit sur Flipgrid, euh, outre le fait, et qui est quand même important, comme euh, on voit, les gens qui parlent et que ça crée du lien euh, plus facilement, euh, outre cet aspect-là, c'est l'aspect asynchrone qui est très intéressant aussi, euh, contrairement à Twitter où on va, où on va répondre du tac au tac, et ça peut très vite s'enflammer. Euh, je ne sais pas si vous avez ça chez vous, mais dans le Twitter d'éducation enfin, français, il euh, y a des choses horribles qui se passent, et on se dit ce sont des profs, et et c'est horrible, il enfin, n'y a pas d'autre mot, enfin, c'est d'une violence euh, effrayante. Mm -hmm. euh, et le fait que ce soit asynchrone, du coup, mais on n'a pas du tout ce problème-là, puisque chacun a le temps de, bah, de penser, d'accepter la parole de l'autre. Et, euh, et le fait de se voir aussi, je pense que ça enlève de, de l'anonymat. Ouais. Et, et donc, du coup, quand on a une parole euh, publique, malgré tout, euh, on, on fait attention à ce qu'on dit. Et on essaie d'avoir les meilleurs arguments possibles. Alors que l'anonymat de Twitter, et puis euh, quelques caractères, ça suffit pour démonter quelque chose par là. Et pas seulement ça, je pense qu'en vidéo, en audio, on peut,
0: on peut saisir les nuances de, mm. du sarcasme, mm. de l'ironie. Dans un tweet, un, un tweet peut être interprété d'un paquet de manières différentes. Je pense ouais. que la communication se fait, se fait beaucoup mieux. Oui, puis
2: <rire> justement, j'ai été témoin de ce de ces, de ces, de ces violences-là sur Twitter, il y a, y, a, y a certains, euh, certains personnages qu'on a sur Twitter qui, tu sais, c'est vraiment violent, c'est des attaques, puis c'est rendu personnel, puis euh, je pense que, justement, votre, votre euh, médium permet, justement, d'aller au-delà de, euh, de ces attaques-là, puis de rester dans un domaine, dans un domaine où est-ce qu'on euh, on traite tout simplement des réflexions pédagogiques et pas, pas d'autre chose, puis on s'argumente sur ça et non des, des attaques,
1: là. Que euh, si oui. ce soit exigeant aussi de, de, de lire un article, ça demande un effort, d'y mettre du temps. <coughs> euh, donc, on n'est pas dans l'instinctif, mm -hmm. on n'est pas du répondre au tacothèque à, à quelque chose qui nous aurait blessé, on, on est dans la réflexion.
0: Absolument. Ouais, puis je pense que Flipgrid, c'est un peu comme, tu sais, les, les fameuses discussions autour de la machine à café, ben Flipgrid, dans le fond, c'est de agrandir la pièce dans laquelle la machine à café se trouve, puis qu'on discute euh, ensemble d'un sujet. Martin, t'avais-tu... J'avais
2: euh, une, ou... une petite question, oui. Euh, là, là on, on, on se lance là-dedans là dans le développement professionnel sur euh, les médias sociaux, euh, ou par l'entremise des médias sociaux. Est-ce que il existe d'autres groupes ou d'autres recherches qui ont été faites à ta connaissance, Nicolas, par rapport à, à ce genre de recherche-là sur euh, du développement professionnel, sur les médias sociaux en éducation?
1: Alors, je... Je ne sais pas trop. Euh, je crois qu'on est encore au, au début de, de ce genre de, de choses-là. Euh, il y a des choses qui ont été faites aux États-Unis, il y a des choses qui ont été faites même au Canada où ça, ça a été étudié. Euh, mais pour l'instant, euh, en tout cas tel qu'on l'a conçu, nous, en, avec une collaboration entre la France, l'Australie, la comparaison entre différents pays, euh, ça a été fait à l'échelle plus locale, je dirais, mais, euh, mais voilà, entre différents pays comme ça, pas tant que ça. Euh, mais il y a des recherches qui sont en train d'être de, de, faites là-dessus. Euh, J'ai eu l'occasion de, de participer à, à l'une d'entre elles avec une étudiante en russe en recherche de l'éducation russe qui m'a contacté un peu comme vous, comme ça, et, euh, et elle s'intéressait au phénomène de YouTube. En quoi est-ce que YouTube et le fait qu'il y ait des profs sur YouTube, ça peut influencer le développement professionnel des, des professeurs aussi. Wow. Et euh, mais ce que je constate, c'est que même si... Alors, peut-être que ça existe, franchement, je... Je, je m'en tirais en disant que j'ai je, 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 une connaissance exhaustive sur le sujet. Certainement pas. Peut-être que ça existe. mais bon, En tout cas, c'est quelque chose qui se met en place et que l'on observe. Mm -hmm. euh, des, des regroupements de profs en collectif, euh, soit géographiquement, soit, euh, soit sur Twitter. Ça existe, ça existe beaucoup et ça se développe beaucoup. Et euh, la pandémie aussi a peut-être favorisé, même si ça existait avant hein, déjà, euh, la pandémie a favorisé aussi ce genre d'échanges et de rapprochement entre les individus, je pense. Oui. C'est à étudier. Oui, beaucoup
0: de choses que la pandémie nous, nous permet de peut-être mettre une loupe dessus. Euh, J'aimerais ça euh, ben, qu'on passe maintenant à un peu comme au, au résultat, un peu aux conclusions de, de l'article. Donc... Euh, dans la discussion, vous avez mentionné quelques… Justement, on a parlé de, du fait que ce soit accessible et flexible. Euh, puis, une chose qui m'a beaucoup intéressé dans les conclusions de l'article, c'est que les participants avaient tendance à parler plus des concepts de la pédagogie qui étaient euh, en question dans les articles que de leur contexte. Euh, parce qu'on a tous été dans des réunions du personnel où est-ce que… Quelqu'un prend le micro, puis que là, il parle pendant cinq minutes. Bien, moi, dans ma classe, bla, 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 puis on est tous un peu... Il faut tous écouter la, 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 le vécu de cette personne-là qui n'est pas toujours pertinent à, au reste du groupe. Donc, vous autres, votre groupe, ça avait l'air que tout le monde parlait vraiment des concepts et moins de leur contexte.
1: Mmh.
0: Est-ce que c'est arrivé de manière, manière naturelle ou...
1: Oui, euh, en fait, je crois que la manière dont c'est conçu et organisé euh, fait que ça vient très naturellement, puisque notre objet d'étude, c'est l'article. Voilà, Donc, c'est ça, l'objet d'étude. Euh, et même si ça peut faire écho avec notre vécu quotidien de la salle de classe, c'est avant tout l'article qui prime. Donc, euh, les questions que Steven crée pour Flipgrid aussi sont orientées euh, sur l'article Parfois, ça fait appel à des pratiques que l'on a personnellement au sein de la classe, dans le sens où en quoi est-ce que certains articles répondent à, à vos pratiques de classe ou ce genre de choses-là, ou êtes-vous d'accord avec ce que dit l'article On reste quand même malgré tout toujours sur, sur des, des choses très liées à la pédagogie et peut-être davantage théorique que pratique, mais ça vient... En ça vient, je dirais presque de manière organique, quoi, par rapport à, par rapport à l'article, par rapport à l'article lui-même. Ça, ouais, c'est venu franchement très naturellement. C'est pas ouais, c'est pas voulu, quoi. Je ne saurais pas trop l'expliquer, mais euh, mais c'est ça. Donc
0: c'est vraiment les questions de, de lecture que, que que Steven, le leader du groupe, soumet qui
1: aide à, à garder le, le cap un peu sur la pédagogie, finalement. Alors après, je ne sais pas, c'est peut-être aussi le... c'est pas tous les professeurs qui sont intéressés sur les articles de recherche et qui feront l'effort de lire aussi un article de 18-20 pages dans une langue étrangère en ce qui me concerne pour... Euh, voilà, ce n'est pas, pas tout le monde qui va s'intéresser à ça. Euh, et, et je veux dire, le, le fait de lire un article... Par ailleurs, le fait de lire un article impose directement de faire un pas de côté aussi par rapport à sa classe. Euh, donc, euh, ce pas de côté-là est nécessaire pour avoir du recul et pour euh, envisager les choses différemment. Et moi, euh, ouais, je crois que c'est aussi ça qui fait que, euh, disons que, on a toujours, à la lecture de l'article, ça fait écho à notre vécu de prof, et on a toujours la classe qui est là et les élèves qui sont là, et on pense à eux en lisant l'article, mais avec davantage de recul, euh, avec davantage de recul, ouais.
0: Justement, est-ce qu'il est qu y a des discussions des fois entre les participants sur euh, bien, comment est-ce que cet article-là, ce concept-là peut s'appliquer sur le terrain? Est-ce qu'on est qu fait beaucoup de liens avec qu'est-ce qu'on peut justement rapporter dans notre salle de classe comme on, nous, on essaie de faire aussi avec les ingénieurs?
1: Oui, mais c'est effectivement, donc c'est les, les questions que nous pose Steven sur Flipgrid euh, et même dans le Twitter chat, donc euh, à la fin de sorte de conclusion, à la fin du mois où on, on en discute tous ensemble. Euh, ce sont effectivement, donc ce sont soit des questions sur qu'est-ce que vous faites déjà euh, dans vos classes par rapport à la thématique de l'article, voilà, euh, ou à, à l'inverse, c'est qu'est-ce que vous allez prendre de l'article et mettre en pratique euh, dans vos classes. On a ces deux aspects, cet aller-retour permanent qui vient et, euh, et qui vient dans la discussion, soit sur Twitter en direct euh, une fois par mois, donc, soit, euh, soit de manière asynchrone sur Flipgrid, ce, ce sont les deux. Okay.
0: Martin, avais tu avais-tu quelque chose à ajouter? Bien, moi, c est, c est, c est,
2: ce qui m'intéresse, c'est de s'attarder au concept euh, plutôt qu'au contexte. Le contexte change souvent. Puis ça, c'est quelque chose que moi, j'ai ressorti de, de mes études graduées en éducation. C'est justement ça... On, on, le contexte va tout le temps changer. Puis si on s'attarde trop au contexte euh, constamment, des fois, on peut perdre, perdre de vue certains concepts qui sont, euh, qui sont quand même assez constants en éducation qui vont nous aider à avoir une pédagogie plus réfléchie, plus intentionnelle. Euh, puis euh, c'est ça que justement la science de l'éducation nous permet de, de, de faire. Donc je pense que, ça nous permet de mettre de côté, de nous détacher un peu de, la, de, de notre contexte. Puis en se détachant-là, on, on baisse des barrières. Euh, tu nos biais, nos préconceptions, des fois, ils peuvent. C est, c est, des fois, c'est des barrières à, à notre compréhension, à notre, notre adhésion à certaines idées. Donc, euh, justement, justement, je pense que c'est un point gagnant dans tout ça, c'est qu'on puisse se détacher de de notre contexte pour un petit peu, pour le ramener éventuellement à notre contexte, mais euh, sans toutes ces barrières-là
0: qui se présentent. Oui, puis je pense que, tu c'est bien de se détacher du contexte parce que si on met le contexte en avant-plan, le contexte devient très rapidement un prétexte euh, mmh. parce que ça va être comme, oui, mais moi, dans ma classe, je ne peux pas ou moi, dans mon milieu, je ne peux pas parce que il n'y a pas de oui mais. Lorsqu'on focus sur le concept, on est en train de voir les possibilités, de voir, de dire et si on essayait ça. What if Ok euh, Puis ensuite, là on peut retourner, comme tu viens de le dire, Martin, à notre à notre contexte. Donc je pense que ça c'est vraiment euh, gagnant, c'est c'est vraiment, euh, ben c'est une bonne chose que ce soit arrivé de manière euh, organique, comme tu disais. Ouais, tout Nicolas. À fait.
1: Et euh... Bah, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. <rire> je, voulais, je, voulais dans ton, je voulais aller dans, dans ton sens, en fait, euh, Effectivement. Euh, oui, voilà, ce que, ce que je voulais dire, c'était encore faut-il avoir, avoir ces, ces éléments euh, qui permettent de sortir de son contexte. C'est-à-dire que quand on est euh, dans un établissement pas facile, avec des élèves pas faciles, euh, qu'on est en échec et qu'on souffre au travail, on n'a pas envie d'aller lire forcément… On n'a pas l'énergie mmh. d'aller lire euh, mmh. des articles de recherche ou ce genre de choses-là. C'est euh, aussi l'idée euh, derrière du, du reading, en tout cas pour moi, tel que je le vis, c'est euh, de me constituer une sorte de un florilège de, de références, d'articles ou d'articles de référence pour, euh, pour m'y référer en cas de besoin. Je, je pense que j'enrichis je, ma boîte à outils euh, mois après mois, petit à petit. Donc, c'est un travail qui est très lent, euh, parfois un gras très long mais ça, je me sens mieux armé pour, euh, pour affronter ma classe ou euh, c'est peut-être un peu ce langage guerrier n'est peut-être pas très <rire> pertinent mais euh, je me sens mieux armé effectivement pour, pour mieux enseigner et être euh, bon, la meilleure version de moi-même si vous me passez cette expression mais en tant que, en tant que professionnel quoi. Voilà. Et, je me, et, et certaines choses que je faisais à l'inverse je me dis ben voilà, maintenant j'ai un article de recherche je sais pourquoi ça marche ce que je fais voilà ouais. je sais pourquoi ça marche et du coup je vais continuer à le faire et si j'ai des questions de parents qui sont déstabilisés par ma manière d'enseigner quelquefois ben, je peux leur dire vous voyez il y a cet article-là qui est paru on peut en discuter euh, voilà et ça permet aussi de se décentrer par rapport aux problématiques de classe et, et pour pouvoir en parler à, à d'autres personnes que ce soit des parents que ce soit euh, ben, l'administration ou, ou même des collègues puisque euh, puisque au sein de mon établissement, on, on a des demi-journées où on se forme mutuellement. On a un petit collectif au sein de mon établissement autour d'un projet. Et, euh, et du coup, je, don, je donne des références d'articles aussi pour, euh, voilà, pour essayer de, de grandir ensemble au sein de mon établissement avec la, la communauté qu'on qu a formée, du coup. Oui.
0: Donc, euh, ben, justement, je pense que ce, ce, ce que tu viens de dire là, ça fait un, un pont entre la théorie et euh, le terrain. Donc, tu viens un peu de nous mentionner comment est-ce que ce que tu as fait dans ton groupe euh, international avec les Australiens et, et, et d'autres personnes, comment est-ce que tu le rapportes dans, ta, dans, dans, ton, dans ton école, dans ta classe? Euh, quoi d'autre? Est-ce qu'il y est a d'autres ponts euh, entre cette recherche-ci et ta, le jour, le jour dans ta vie que tu, que
1: tu rapportes? Euh, je suis quelqu'un qui est rarement sûr de lui je doute énormément à la moindre de mes actions et, euh, et je me suis beaucoup enrichi et donc du coup c'est peut-être prétentieux mais j'ai l'impression d'avoir quand même gagné certaines certitudes à, avec, euh, en enrichissant la lecture d'articles euh, avec différents articles j'ai vu des convergences apparaître voilà euh, plusieurs ré résultats qui ont été concordants, confirmés euh, soit par des, des études de terrain dans des, dans des écoles, qui ont été euh, confirmés par euh, certaines études en psychologie cognitive. Donc voilà, j'ai vu euh, des, des recoupements, euh, je n'avais plus le nez dans la trame du tapis, mais je commencé à voir le tapis euh, tout entier, voilà pour voir le motif total. Et donc, ça, ça c'était vraiment quelque chose qui m'a calmé, rassuré dans mes propres pratiques aussi. Et euh, voilà, c'était vraiment un point de vue... Là, ce que je vous raconte là, c'est vraiment subjectif, hein, c'est comment, comment je l'ai vécu, mais c'était franchement très important pour moi. Et aussi ça permet une prise de recul par rapport aux injonctions que l'on peut avoir de, de l'éducation nationale ou de notre administration, parce qu'effectivement, il y a des idées politiques derrière, on en a parlé hein, au début du podcast, ça a été évoqué, et donc ça permet de, de prendre du recul et de se dire quelle est la part de politique et quelle est la part vraiment qui va être utile au sein de ma pratique. Voilà. Quand on connaît les différents courants de pensée qui existent, ça nous permet de prendre du recul. Et je me souviens qu'un des deux premiers articles, un des, le premier ou le deuxième article que l'on a lu dans Edu reading, euh, descendait en flamme le constructivisme. Voilà. Et euh, moi, j'ai été euh, biberonné à ça en tant que jeune prof, euh, en tant que prof en France. Euh, voilà, On est, on est là-dedans. Et donc, du coup, j'étais dans une dissonance cognitive énorme à me dire, mais il y a ce mec-là qui descend tout ce que j'ai fait, toute ma carrière comment je, je réagis à ça voilà. Comment prendre du recul Et donc, du coup, il y a ce moment où on est complètement déstabilisé parce qu'on se dit que ben, tout ce que j'ai fait, ça ne vaut rien. Et, et du coup, on ne sait plus ce qui est bon, ce qui est moins bon. Voilà. Donc, il, a, il faut avoir conscience peut-être que ça peut arriver quand on se lance, dans, quand on débute dans le processus de lecture d'articles, on peut être confronté à cette situation-là. Et c'est après, en multipliant les références, en comprenant que si une telle personne dit ça, si elle démonte le constructivisme, c'est qu'elle vient de là euh, et que ça correspond à une certaine vision de l'éducation par rapport à une autre, on, on arrive malgré tout à faire une sorte de synthèse de tout ça euh, et qui nous permet de vivre notre métier de manière beaucoup plus confortable.
2: Martin Oui, ce que j'entends là-dedans, c'est une confiance, un sentiment d'auto-efficacité qui s'est peut-être... Mmh. Euh, qui a peut-être grandi, un sentiment de calme aussi, euh, malgré certains malaises que peuvent <rire> nous donner certaines recherches à cause, ça, on vit des malaises lorsqu'on est en dissonance cognitive par rapport à ça. Euh, moi, j'ai vécu, vécu des, des choses similaires aussi dans mon parcours. Les pense que, que moi, je fais, je me tourne vers, vers nous, euh, Alex, les ingénieurs pédagogiques. Je pense qu'on a euh, peut-être une composante à... À, à laquelle réfléchir uh, par rapport à notre approche uh, puis peut-être de on le fait déjà, on met en lien nos articles, mais de bâtir un, un questionnement qui entoure cet article-là pour faire réfléchir certaines personnes pourrait être une, une prochaine étape pour nous autres pour uh, accroître uh, uh, l'influence de, de ces recherches-là uh, puis accroître uh, les conversations qui ont lieu uh, alentour de ces recherches-là.
0: Oui, absolument. Puis je, euh, on a parlé un petit peu euh, avant l'enregistrement, puis on a parlé aussi euh, dans les dernières semaines, euh, mm. euh, moi, Martin et Eric, euh, que, que c'est quelque chose qu'on veut vraiment essayer euh, avec les ingénieurs pédagogiques de faire participer à euh, nos auditeurs, euh, les intégrer dans la conversation, de, de faire un peu comme vous avez fait, Nicolas, un flip grid il va être asynchrone, ensuite des discussions sur Internet. Le format exact n'est pas encore euh, arrêté, mais euh, restez, euh, restez, restez à l'écoute et on va vous amener des détails euh, bientôt, mais c'est quelque chose qu'on veut vraiment essayer, parce qu'on voit que ben, ça peut faire grandir tout le monde finalement, parce que nous, les ingénieurs pédagogiques, on est trois, trois pédagogues qui jasent, mais je pense que si on ajoute d'autres voix ça va juste nous faire grandir tous. Hein. Absolument. Donc, euh, Nicolas, je ne sais pas si tu avais un, un mot de la fin pour, euh, pour nous. Euh... Ce que tu retiens de ton expérience euh, avec, euh, avec ce groupe-là et du Reading, euh, qu'est-ce que, ouais, ben, on l'a on a un peu touché, qu'est-ce que ça t'apporte euh, au jour le jour?
1: Ouais, mais je crois que... Je crois que ça, ce qu'il faut essayer, c'est qu'il faut oser. C'est-à-dire il faut oser mettre les mains dans le cambouis. Je ne sais pas si c'est une expression que vous avez chez vous aussi, mais euh, oser, euh, oser y aller, oser euh, aller dans Google Scholar. Euh, si on a une problématique, chercher un article de recherche, plusieurs articles de recherche même, je dirais. Si on a un problème, essayer de s'y référer. Euh, ce n'est pas si compliqué que ça à lire. C'est pas si froid non plus. Euh, on peut trouver des choses euh, très enrichissantes et concrètes, puisque certains se passent dans des salles de classe avec des extraits de dialogue entre élèves, ce genre de choses-là. Et, euh, et c'est aussi le, le travail que, que vous faites euh, de désacraliser la recherche et, euh, pour qu'on puisse mieux s'en emparer euh, et, euh, et oser, euh, oser euh, franchir le pas et oser s'y intéresser, quoi, tout simplement. Et j'irai même plus... Un, Parfois, plus loin, ne pas hésiter non plus à aller euh, voir les chercheurs. Et quand je dis voir, je veux dire contacter les chercheurs parce qu'ils seront systématiquement ravis de répondre aux questions que vous pouvez avoir. Euh, J'ai eu l'occasion de, de le faire une ou deux fois. Sur Reading, on a invité le chercheur qui avait écrit l'article. On l'a invité à venir participer à la discussion lors du chat. Et euh, voilà, ce sont des, des gens aussi tout à fait euh, accessibles et qui ne demandent que ça, en fait. Euh, Échanger aussi avec les profs euh, pour avoir leur retour et... Euh, et ça commence à se mettre en place, des, des actions de ce type-là où chercheurs et profs s'associent. Donc, euh, essayons de multiplier les ponts entre la recherche et la salle de classe, ça me semble, ça me semble important.
0: Absolument. Donc, euh, merci beaucoup, Nicolas, d'avoir accepté notre invitation. Je pense que tu as vraiment amené euh, une toute autre dimension euh, à notre discussion, puis c'était vraiment intéressant d'entendre ton point de vue sur ton expérience avec le groupe EduReading.
1: Merci tenter
0: de de reproduire de notre côté. Euh, donc, Nicolas, on peut te trouver sur les réseaux sociaux, euh, sur Twitter, sur euh, YouTube.
1: Sur Instagram, euh, oui, avec un prof heureux. Euh, ou @happyteacher the euh, happy teacher voilà partout euh, il y a une page Facebook un prof aussi donc euh, surtout n'hésitez pas ce euh, sera un plaisir d'échanger avec vous et avec vos auditeurs euh, bah, dont, dont, je, dont je fais partie hein, vous le savez euh, voilà j'étais vraiment ravi de partager cette heure avec vous ça paraît toujours trop court quand je parle d'éducation quand je avec des gens aussi passionnés que moi ça paraît toujours ça va toujours très vite et on a toujours l'impression d'avoir oublié de dire plein de choses mais euh, c'est pas grave en tout cas c'était très intéressant je je vous remercie vraiment de, de cette invitation. Ça, problème,
2: fait plaisir, puis, euh... ça fait plaisir, Nicolas. Puis euh, je pense que c'est peut-être pas la dernière fois <rire> qu'on on ouais. va, va devoir se, se, se mettre un autre rendez-vous éventuellement pour. Euh...
1: Avec plaisir, vraiment avec plaisir.
2: Alex, okay, euh,
1: oui.
0: On te, te trouve toi sur, sur Twitter @profodette et euh, Instagram et euh, Facebook Alexandre Odette. Euh, Puis toi, Martin?
2: Ingénieur pédagogique euh, sur euh, Instagram, Twitter, notre site web euh, et Monsieur Parent sur Twitter.
0: OK. Donc, euh, sur ça, bonne, euh, bonne, euh, bonne journée et euh, merci de nous avoir écoutés. À la prochaine.